0: Muito boa
1: noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa, bom demais ter você aqui com a gente, muito obrigado aí pelo seu carinho, você que já estava aguardando aí o nosso Cristo em Casa, pois é, estamos juntos aqui nesta noite muito especial para mais um culto da Igreja Cristo em Casa e é bom ter você aqui com a gente. Quero nessa oportunidade agradecer a mesa que está aqui com a gente, a equipe que se formou nesta noite, quero mais uma vez abraçar nosso querido pastor Teodomiro José de Freitas da Pib da Pavuna, mensageiro de Deus aos nossos corações nesta noite. Pastor Teodomiro, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel, irmão Fábio Silva, irmão Michel. E uma boa noite a todos que estão sintonizados na melodia. Fábio Silva, meu irmão, muito boa noite. A paz do
1: Senhor, Fábio.
3: Boa noite, meu querido amigo, irmão Eliel do Carmo. Boa noite, pastor Teodomiro, como é bom recebê-lo nesta noite. Estou certo que o Senhor falará através de sua vida nesta noite. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Ok, meu querido Fábio Silva, vamos então abrir
1: o nosso Cristo em Casa como fazemos todas as vezes orando, juntamente com o querido pastor Teodomiro José de Freitas.
2: Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te pelo dia que nos deste, pela noite que tu nos dás e por este privilégio de estarmos aqui neste momento no Cristo em casa, levando uma palavra a tantos corações que precisam da tua graça e ao iniciarmos este programa e ao abrirmos este programa e abrimos este espaço celestial e abrimos, ó oh Deus, esta janela para abençoar tanta gente rogamos-te que tu mesmo que és o Senhor, o Pai das misericórdias o Deus de toda a consolação, estesas agora mobilizando milhares e milhões de pessoas para estarem ligados na melodia, para estar dizendo o Cristo em casa é uma benção e eu quero esta benção para mim, abençoa papai, mamãe, titia, titia vovô e vovó e aquele enfermo que está dizendo, estou aguardando este momento, eu estou esperando por este momento eu estou esperando por esta oração ó oh Deus do céu e da terra criador e sustentador nosso por Jesus Cristo que tu agora entres no leito daquele que está internado, que tu agora entres no leito daquele que está acamado, que tu agora entres na família entres no casamento entre em relacionamento entre agora Senhor em ação, para abençoar este programa hoje, Cristo em Casa, em tantos lares, em tantos lugares, oramos em nome de Jesus.
4: estou contigo, ó oh meu filho, nunca te dei.
1: Aliás, estou contigo. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Teodomiro José de Freitas, que daqui a pouquinho já já vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Meu querido Eliel do Carmo e amado Fábio Silva, quero hoje me debruçar em Isaías 40, versos de 28 a 31. See
1: Um momento especial do nosso culto Cristo em Casa, um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
3: Verdade, Eliel. é uma grande alegria e um privilégio poder no dia de hoje te parabenizar por mais um ano de vida, minha amada irmã, meu amado irmão, olha que Deus sempre te abençoe e te guarde e que o sol da justiça brilhe, sobre a sua vida, tá bom? Felicidades e um abraço, companheiro. Olha só, quem está trocando de idade hoje também é o nosso irmão Isaías de Souza, Claudete Pereira, Tânia de Abreu Silva, Diego da Silva Vai Soares, o Luciano Carvalho, Adão Figueira, Vitalina das Neves e Anaide Arniceto. Parabéns para todos vocês também. E a Palavra de Deus está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e diz assim. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Amém. E agora chega um lindo louvor em homenagem a você que troca de idade hoje. Um abraço, companheiro.
5: Voltará Se Tua presença estiver em mim, a alegria voltará pela manhã. Fique comigo, Senhor, o sol já quer se pôr. Eu sei que estou passando no vale e preciso de Tua mão pra me engerar. Pois se Tua presença estiver em mim, a alegria voltará pela manhã. É que eu não venha dizer porque me desampararás. O Senhor esqueceu de mim
1: Marinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Viu? peço para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Pastor Teodomiro José
2: de Freitas Voando mais alto, este é o assunto para esta noite tão especial para você, para a sua família e para tantos quantos ligados estão na melodia. Espero que Deus, nesta noite, segundo as suas misericórdias, ele possa atender você naquilo que você precisa, necessita e até mesmo naquilo que você não pensa, porque Deus é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Como eu disse inicialmente, eu quero hoje me valer do texto de Isaías, capítulo 40, versículos de 28 até... 31, que é uma preciosidade, é uma pérola, é uma pepita de ouro para tantos quantos estão vivendo estes momentos complicados, quando a pandemia ainda não chegou ao fim e quando tantos estão também tentando sobreviver, tentando atravessar este deserto e tentando alcançar o porto seguro da sua felicidade em Cristo Jesus. É possível, meu querido ouvinte do Cristo em Casa, minha amada irmã, que nesta noite, às vésperas da meia-noite, quando você se prepara para o descanso formal, natural e até mesmo necessário, você esteja dizendo... O que é que Deus tem para mim nesta noite? O que é que Deus reservou para a minha família nesta oportunidade? Será que Deus tem alguma palavra especial, espiritual, substancial capaz de atender-me naquilo que eu, evidentemente, mais estou carente. Vamos ao texto bíblico, porque o texto, por si mesmo, ele já fala de maneira muito clara, ele já fala de maneira muito peremptória Quando Isaías, um dos maiores profetas do Velho Testamento, o conhecido profeta messiânico ele se eh, colocou diante de toda a nação judaica, esta verdade, Estava ele pensando no passado, sim, pensando no presente também, mas pensando no futuro, evidentemente, mas pensando também, ou ainda, meu querido, nas necessidades vigenciais deste tempo presente. Diz a palavra do Senhor assim, não sabes... Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. É inesgotável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este texto, por si só, já é um lenitivo para nós neste momento da noite. Este texto, à luz das realidades vigenciais ou contemporâneas, ele responde indagações profundas da alma e dá uma mensagem na medida das necessidades de cada qual. Por exemplo, meu querido, se você está precisando de uma renovação de forças, se você está precisando hoje à noite, agora mesmo, de que o Senhor restaure suas energias, que foram tão hoje usadas ao longo do dia findo, e que você está dizendo, preciso repousar-me, preciso descansar, preciso restaurar-me, preciso agora me oxigenar de alguma coisa capaz de que me, fa me faça para amanhã um homem disposto, uma mulher também, muito capaz, um jovem muito produtivo, um profissional à altura das expectativas de todos os profissionais e um adolescente muito dedicado desejando voar mais alto. Penso que falar em voos mais altos é falar em voos acima das nuvens. Penso que falar em voos mais altos é falar em voos acima dos problemas, das dificuldades, dos dilemas, das depressões, da ansiedade e de tudo quanto hoje asfixia o homem contemporâneo. Gosto de ler a expressão. A praça é do povo, como o céu é do condor. É evidente que a praça deixou de ser do povo, assim como o céu também tem deixado de ser das aves mais extraordinárias. Todavia, meu querido ouvinte do Cristo em Casa, quero me valer destas coisas prosaicas para ajudar a muitos que vivem hoje em planos inferiores ao que Deus estabeleceu. São pessoas que estão voando baixo demais, sofrendo ataques a todos os instantes e de todos os lados, porque não saem da zona de perigo, parecem até ambu, presa fácil dos predadores, quando deveriam voar mais alto como a águia. Que tem o seu caminho orbital nos lugares mais altos, o caminho da águia no ar, o caminho das co da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem ou mais uma virgem, Provérbios 30, versículo 19, especialmente a parte primeira que diz o caminho da águia é no ar e o caminho do homem, evidentemente, é estar na terra, mas também com seus olhos espetados no céu. Muitas pessoas vivem sob o estigma de maldições, ou sob o peso das doenças deste século tenebroso, parece que nunca leram na Bíblia o texto supracitado, ou parece que se leram não meditaram com profusão, ou se ainda meditaram com profusão, não guardaram de maneira indelével em sua cachola mental, meu querido. Nós podemos extrair deste texto algumas verdades que podem contribuir decisivamente para alcançarmos o porto seguro da nossa felicidade em Cristo Jesus. Meu amado Thomas Alva Edison fez quando a sua professora afirmou que ele era incapaz de aprender. Aquela mãe não aceitou passivamente a decretação da derrota do seu filho. E evidentemente acreditando que seu filho não era alguma coisa comum, foi Deus quem lhe deu, investiu nele e veio a ser, portanto, mais tarde um dos cientistas mais famosos de todos os tempos. Você deve ser o que Deus diz que você é e não o que as pessoas dizem que você é. Você deve ser o que Deus planejou para você e não aquilo que o mundo tenta de maneira muito estranha puxar o seu tapete ou desviar você da rota de Deus. Meu querido, a sua mente é uma coisa privilegiada. Segundo se lê em Provérbios 23:7, você hoje o que decidiu, você é hoje o que decidiu ontem. Você será amanhã o que decidir ou querer hoje. Portanto, se o passado ainda não lhe é tão conveniente ser lembrado, pense agora. Nós podemos todos ser amanhã o que decidirmos hoje. O poder da decisão está em nossas mãos. O poder de você ter uma noite tranquila está em suas mãos. O poder de você ter uma manhã feliz está em suas mãos. Voar mais alto é depender mais de Deus do que de você mesmo. Meu amado, minha querida, os cientistas descobriram que a águia rainha dos voos altaneiros tem asas enormes, pelo menos em relação aos tamanho do seu corpo. Suas asas são principais armas para viver nas alturas. Os cientistas também descobriram que, pelo fato de fazer voos muito altos e de longa distância, não poderia ruflar as suas asas como um beija-flor, mas, com forças hercúleas, ela pode fazer proezas no infinito. Meu amado, Deus lhe deu também asas não de beija-flor, mas asas da fé para você voar mais alto, subir as alturas e do alto poder celebrar ao Senhor e dizer é verdade que lá embaixo estão muitos problemas, verdade também é que na terra as coisas estão complicadas como no mundo contemporâneo como complicadas estão as coisas. Assim também, meu querido, você pode, voando mais alto, desconsiderar isto e fazer proezas. Deus está querendo que você, e hoje, agora, comece a pensar que você pode voar mais alto, deixe os lugares baixos para outras aves ou para aquela que não tem capacidade de ruflar suas asas e levantar voos altaneiros. Meu amado, hoje o cristianismo parece também que está muito raso, mas Deus sempre teve no tempo, na história, no espaço. Pessoas que, rompendo as dificuldades do tempo e os limites das situações, alcançaram coisas extraordinárias e fizeram histórias, estão hoje evidentemente sendo lembradas com muito carinho e amor por aqueles que gostam de coisas grandes. Nós não fomos feitos também para coisas pequenas. Deus colocou diante de nós coisas grandes, desafios enormes. Meu amado, além de voar e depender do Senhor de maneira muito forte, em segunda dimensão diríamos voar mais altos. É ter visão integral ou cosme visão teocêntrica. O que é isto pastor? Está muito teológico, está muito filosófico. Eu posso ajudar você. A figura da águia é ainda proveitosa para nos ensinar quanto à visão. A águia tem uma capacidade de enxergar em todas as direções ou num raio de 360 metros graus. É uma visão global, gestáltica, como diz o alemão. Neste tempo de globalização ou globalizado, nós precisamos ter uma visão total, o que chamamos de cosmovisão. No caso do crente, é uma cosmovisão teocêntrica, ou de acordo com Deus, ou com a teologia, ou com as coisas teológicas, ou cristocêntrica, de acordo com Cristo, que é o Senhor do tempo, do espaço, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, no centro com Cristo Cristo. No meio, nós podemos, então, alcançar coisas grandes e firmes, deixando que Ele, Jesus, seja o eixo gravitacional da nossa vida, porque nele foram criadas todas as coisas, as que existem na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele, Jesus, é antes de todas as coisas e todas as coisas nele subsistem. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Não fiquemos nós gravitando em torno de coisas pessoais próprias ou egocêntricas. Partamos agora para fazermos voos altaneiros ou gravitarmos em torno de quem pode realmente nos dar esperança, que é o caso, Jesus Cristo Senhor, nosso Salvador, nosso meu amado, mas em dimensão ainda muito proveitosa e terceira, diríamos voar mais altos. É sair do Egito ou do cativeiro? Se alguém tem dito para você coisas estranhas, tentando destruir você, tentando puxar o seu tapete, tentando tirar você dos planos de Deus, tentando exatamente colocar você em lugares inferiores ao que Deus tem preparado para você, meu amado, Chegou o momento de você olhar para as alturas, olhar para, os, para o infinito e lembrar que evidentemente Deus cuida de você. Parece que a águia desenvolveu a capacidade da liberdade. Quanta gente hoje está escravizada por esta pandemia. Quanta gente está escravizada hoje pelo cruzeiro, pelo real, ou por alguma coisa que diz, olha, eu só penso em dinheiro. Meu amado, o dinheiro é importante quando é utilizado por alguém que tem capacidade de administrá-lo. Mas quando ele é um fim em si mesmo, o dinheiro torna-se um problema até letal. Meu amado, se... Sua vida fala da graça de Deus. Deus lhe fez de uma, com uma engenharia genética extraordinária. Colocou a sua cabeça como governo sobre o seu corpo todo, e a cabeça é privilegiada por bilhões de neurônios que satisfazem as suas necessidades mentais, fisiológicas, espirituais, sociais, e o homem como um ser social, biológico, sociológico, ético e também moral, ele não pode desprezar a engenharia de Deus. Meu amado, minha querida ouvinte do Cristo em Casa... Desta mensagem também podemos aferir desta palavra do profeta Isaías coisas que evidentemente vão contribuir para uma noite segundo o beneplácito de Deus, tranquila, serena, cheia de graça, de bondade de misericórdia. Se você agora criar em si mesmo pela mente que Deus lhe deu, pela capacidade que Deus lhe conferiu, isto é, ''Eu vou agora pensar como águia, eu vou agora voar nas alturas, eu vou deixar agora os lugares baixos, eu vou construir o meu ninho nas alturas.'' Chega de fazer coisas baixas, chega de fazer ninho nos trilhos dos trens, chega de fazer ninho nas raízes das árvores. Chegou o momento de você então agora dizer, vou colocar o meu ninho nos penhasco a exemplo da águia. Vou agora ter a liberdade da águia voar livremente e estar nas alturas, acima das nuvens, acima das tribulações, acima das tormentas, acima dos percalços, acima dos problemas, acima das crises, acima da doença. Eu posso, segundo... O Senhor me tem dito voar mais alto, e é isto que Deus tem para você nesta noite. Meu amado, vamos deixar, portanto, que os problemas fiquem para trás, que os problemas estejam debaixo dos nossos pés e não acima da nossa cabeça, voemos mais alto creiamos que Deus nos fez livres para voarmos. É verdade que a nossa liberdade não ultrapassa a nossa responsabilidade. Verdade também é que a nossa liberdade não pode jamais estar colocando Deus numa caixinha ou mesmo Deus, como se você dissesse, olha, eu aperto um botão, Deus é acionado, Ele me atende naquilo que eu quero de acordo com a minha vontade. Não, meu querido, Deus não é esta coisa eletrônica fácil da pós-modernidade, Ele é o Senhor, deixe que Ele acione você. Deixe que Deus comande você, deixe que Deus diga para você o que você deve fazer, precisa fazer e hoje vai fazer nesta noite. O que é que você poderia fazer nesta noite? Para que a noite se torne mais noite, para que o amanhã se torne mais amanhã, para que o futuro seja mais futuro, para que você descubra no tempo bastante ainda que você tem capacidade de superar os obstáculos, vencer as dificuldades e alcançar o porto seguro da sua felicidade em Cristo Jesus. Portanto, meu amado, minha querida, ouvinte do Cristo em Casa, este é o momento de você alçar voos, altaneiros, ainda descobrir que a liberdade é possível, segundo o beneplácito de Deus, e ainda descobrir que você pode construir os seus ninhos, ou o seu ninho, ou a sua casa, ou o seu habitat, ou colocar a sua família acima das coisas muito fáceis, faça agora a sua construção nos penhascos, nas alturas, nas montanhas. A águia é muito sábia em lições. Ainda, meu querido, você pode, nesta noite, descobrir que a sua visão não é apenas uma coisa de 90 graus ou 180 graus, mas a sua visão pode ser de 360 graus. Você pode olhar para todos os lados ao mesmo tempo que Deus esteja lhe abençoando e tornando você um homem ou uma mulher, um moço ou uma moça, um adolescente, ou alguém de visão privilegiada. Diga nesta noite para tantos quantos lhe amam e estão desejando também que você seja feliz. A minha visão é de águia. Eu quero voar mais alto. Eu quero esta liberdade da águia. Eu quero uma outra coisa, meu querido, que a águia nos ensina. É quanto à alimentação. Você já percebeu que a águia não se alimenta de coisas mortas, nem de coisas que já foram, ou de carne putrefressada? Não, meu querido. A águia se, se alimenta de coisas vivas. E você também pode dizer, o meu cardápio alimentar agora, a partir de hoje, vai ser segundo eu aprendo com a águia, Vou comer coisas frescas, vou comer coisas que podem me fazer muito bem, vou comer aquilo que pode contribuir para o meu metabolismo tornar-se cada mês funcional, muito bom e eu possa não apenas ter muitos anos de vida, mas ter vida nos meus anos. Assim, meu querido, nós podemos aprender com a águia. E eu quero que você, nesta noite tão histórica, tão bonita, tão linda, Deus reservou esta noite para você. Deus reservou este momento para você. Deus separou este expediente para você. E Deus quer que você, então, agora, ultrapassando dificuldades, barreiras, problemas, circunstâncias, depressões ou até mesmo um passado que nada lhe agradou, e alcançar o porto da sua felicidade em Cristo Jesus, porque o Senhor é o teu Deus. Deixe Deus ser o teu Deus. Deixe a águia ensinar você como voar mais alto, como ter liberdade, como alimentar-se, como ter uma visão privilegiada e como voar em linha reta, você já percebeu também, meu querido, já estou concluindo este sermão, mas você já chegou a, também a pensar no voo da águia enquanto as aves de rapinas, elas voam em círculos, isto é, ao sabor dos ventos, para descobrir de onde vem o alimento para elas, lógico, um alimento que já se foi, um alimento estragado, um alimento de coisas mortas. A águia, na sua capacidade, ela voa em linha reta, isto é, entre dois pontos. O seu desejo de alimentar e aquilo que ela enxerga a 500 metros como lá está a presa da águia, viva, e ela vai comer alguma coisa fresquinha. Meu amado, vou em linha reta, não fique agora em círculo como o povo de Israel que durante 40 anos ficou no deserto. Por favor, meu querido, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai, Comece a voar em linha reta rumo a Canaã, rumo à vontade de Deus. Não queira ser você Deus, mas deixe Deus fazer toda a sua vontade, e assim sendo, a sua noite será mais noite, o seu amanhã será mais amanhã, e o seu futuro será segundo o beneplácito de Deus, e que para tanto. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.
4: que está sozinho assim posso te olhar fiz do meu tempo uma sala de intimidade
1: que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado e logo após esta mensagem olha que mensagem gloriosa, muito obrigado muito obrigado, tá meu irmão Fabio Silva, alguns pedidos de oração uhum. aí, né irmão Isso. já já, orando mais uma vez o pastor Teodomiro José de Freitas o
3: irmão Jefferson Correia pede oração para ele pois está com 37 anos e com crise de ansiedade por estar cheio de planos, mas não consegue fazer nada por ter dificuldades financeiras o irmão Cláudio, de Mesquita, pede oração para ele, pois está passando por uma separação e está sofrendo muito. A irmã Franciele, de Miguel Couto, Nova Iguaçu, pede oração para ela e seu esposo Yuri, e para seus filhos Nicolas, Eliel e Yuri. A irmã Maria Madalena, de Queimados, pede oração para ela, seus filhos e netos, e também para uma causa na justiça. A irmã Joana Sara Ferreira Leite, pede oração para a abertura de portas na sua vida e para suas filhas netos e esposo e de Campo Grande os irmãos Rodis pedem oração pelas suas vidas o pastor Teodomiro está chegando
2: estará orando pelos nossos pedidos Senhor Deus e Pai, Criador e Sustentador nosso por Jesus Cristo, nesta hora chegamos diante de Ti, na Tua presença, para suplicar-te que, segundo as Tuas misericórdia e graça, Tu estejas agora contemplando a tantos ouvintes do Cristo em casa, quem sabe alguém que está no trânsito assistindo Cristo em casa, sintonizado com a melodia e dizendo que bom ouvir esta palavra, que bom ouvir esta oração. Eu estou te pedindo, Senhor Deus, que tu mesmo agora te manifestes na vida de tantos quantos precisam da tua graça. Quem sabe nesta hora alguém que está enfermo, carente de ti, suplicante e dizendo, já fiz todos os diagnósticos, já fiz todos os exames e não parece haver uma solução plausível e de acordo com as minhas necessidades e sonhos. Eu estou aqui esperando na misericórdia do Senhor, Pai querido, que a tua bênção agora se estenda sobre todos, que a tua graça agora se esparja de maneira a alcançar todos os ouvintes nossos neste instante, gente que está sofrendo, gente que está padecendo, gente que está diante de situações complicadas, quem sabe nesta hora alguém está dizendo, eu preciso de uma porta de emprego, ó oh, Deus, utiliza-te deste momento para abrir portas onde não há portas, para abrir espaço onde não há espaço, para mostrar a tantos quantos existem que há um Deus no céu. Pai querido, que a tua bênção seja agora grande e seja de acordo com as necessidades vigentes de cada pessoa. Eu não conheço a todos, mas tu todos os conheces e eu te peço que nesta hora tu te manifeste de maneira profunda, de maneira profusa, de maneira operacional, de maneira que todos possam dizer que bom podermos agora ouvir Deus. E sentir a presença de Deus, atende aquela mamãe aflita, atende aquele papai desesperado, atende aquele desempregado, atende aquele que está viajando, atende aquele que está agora dizendo, só Deus, já tentei tudo e não há solução, Pai querido. Se tu mesmo nosso socorro bem presente na angústia, se tu mesmo a nossa cobertura quando parece que o céu está descoberto, se tu nossa ajuda quando parece nos faltar forças que teu espírito agora esteja operando, obrando, realizando, santificando, sarando, curando e atendendo a não poucos, oramos assim em nome de Jesus.
4: fizeram de tudo pra me fazer parar, já tentaram me convencer que eu não vou conseguir, e jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos, os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Escolheu e escreveu a minha história e o inimigo queira ou não queira eu estou aqui. A vergonha dele. Olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim. Não compreendo muita coisa que me aconteceu. Mas eu confio no Deus que me ama, me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acredite, espere Quem está vivo acredite, veja É Jeová que por mim peleja. Eu sobrevivi, olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui
1: com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, agradecendo essa mesa que se formou a gente cultuar o nosso Deus, pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB, da Pavuna, Fábio Silva, meu irmão querido, aquele abraço, Michel Camargo, aquele abraço, e eu olho uma boa noite muito especial para você. Pastor Teodomiro José de Freitas, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e aquele convite para que amanhã, às
2: 10 da noite, estejamos juntos aqui na melodia Que o amor de Deus nosso Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês nesta noite e para sempre. Amém.
0: Anjos, mesmo que eu tenha o dono de curar, mesmo que a morte não possa.